0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nesse momento eu quero que você fale com o Senhor que está no seu coração. Eu não sei como foi seu dia, como foi sua semana, não sei o que aconteceu ou deixou de acontecer, mas que o Senhor fale com você essa noite, você fale com Ele agora e peça para Ele falar com você. Você para qualquer coisa que aconteceu na sua semana, não te impeça de ouvir o que o Senhor tem para dizer nessa noite. Eu vou orar e você faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, te agradeço mais uma vez pelos meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui. Te peço, Pai, que toda distração, que tudo que não vem de Ti, que venha cair por terra nesse momento, Deus, e que a gente possa entender o que o Senhor tem para nos dizer que o Senhor tem para nos falar, Pai, em nome de Jesus, Deus, que a Tua Palavra seja viva nessa noite, que o Senhor venha me ajudar a passar o que o Senhor tem para dizer para os Teus filhos e filhas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, amém? Tem alguém aqui com expectativa pela noite? Você tem expectativa que o Senhor vai falar com você? Amém, é muito importante. Nós estamos no terceiro e último sábado falando sobre voluntariado, sobre servir a noiva de Cristo. E eu acredito fielmente que você não pode querer servir a noiva como um peso e sim em amor ou como nós estamos chamando e está na nossa camiseta servindo pela graça. É dessa forma que nós devemos servir. Mas, afinal, o que é Servir pela graça. Antes de eu continuar a mensagem, eu queria dar boa vinda para todo mundo que está aqui. Quem não está sentado, gente, pode vir sentar, fique à vontade, tá bom? Está tudo certo. Gente, o que é servir pela graça, afinal? Servir pela graça, resumidamente, é servir através de Cristo. Porque Jesus é a própria pessoa da graça. A graça, ela é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é... Jesus, e lá em 1 Coríntios 2, 16, está falando que nós temos a mente de Cristo. Então, servir pela graça é servir através da mente de Cristo. E há dois meses atrás eu preguei aqui sobre se a gente realmente aceitou Jesus ou não, se nós realmente recebemos Ele na nossa vida ou não, e nessa pregação eu falei que se a gente realmente aceitou Jesus, servir é algo natural. Eu comentei nessa mensagem sobre servir, que servir se torna natural. Porque nós temos a mente de Cristo. E Cristo é o maior exemplo de servo, não na Bíblia, na história. É o maior exemplo de servo. Então, se Jesus é servo e eu tenho a mente de Cristo, naturalmente, meu impulso, meu desejo é servir. E eu não sei você, mas eu creio na Bíblia por um completo e não só na parte que eu entendo ou que me faz bem, apesar de que isso me faz muito bem, mas eu creio de fato que eu tenho a mente de Cristo, eu creio que eu tenho a mente de Cristo, vocês creem? Então a Bíblia fala que eu tenho a mente de Cristo e ela me mostra um Cristo que não apenas serviu, mas serviu em amor e por completo, o que isso quer dizer? Ele fez com excelência todas as áreas, todas as vezes que Jesus, que a Bíblia relata Jesus servindo, porque na verdade tudo que ele fez foi servir desde da atitude de descer na terra, tudo foi servir, ela mostra um serviço com excelência, esse é o exemplo, é a mente que nós temos de servo em nós. Então, ele deixou a sua glória, ele deixou os céus, ele deixou a sua posição. Vocês têm noção que a gente está falando de Deus encarnado? O oh, Deus, que a gente adora, que a gente ama, que a gente busca. A gente está falando de Deus encarnado. Desceu, se permitiu ser humilhado pela criatura que ele criou, tudo por amor a nós tudo para nos servir. Então, Jesus, ele não serviu apenas lavando os pés dos seus discípulos, que já foi um ato gigantesco na época, causou bafafá lá no meio dos discípulos. Ele não serviu apenas lavando os pés deles, não serviu apenas expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos. Ele não serviu apenas multiplicando a comida para a multidão ou transformando água em vinho para salvar a festa de um casamento. não. Tudo isso foram atos de serviço, mas Deus, Jesus, ele tem na sua natureza o servir. E é por isso que ele também serviu dando a sua vida. A obra na cruz é um serviço de Deus, é ele servindo em amor, é ele querendo trazer o ser humano para essa nova natureza que ele tem disponível para nós. Ele serviu dando a sua vida, mas hoje o que a gente encontra dentro das igrejas, não só dessa igreja, mas de toda a igreja, da igreja do mundo todo. São pessoas que dizem que não podem servir, que não tem como servir porque já tem coisa demais para fazer e não tem tempo para colaborar com o corpo. Jesus ele não se limitou a essa palavra tempo, ele não se limitou a essa forma de medida que o homem colocou, que se chama tempo. Ele deu a vida dele, aliás, ele serviu. Desde do momento que ele falou, eu vou descer. O ato de descer já foi um serviço. Quando ele morreu, foi um serviço. E a vida inteira de Jesus foi um serviço. Se a gente fosse contar o tempo que Jesus serviu, não teria como. Porque não foi só 33 anos dessa terra. Ele serviu antes, ele serviu 33 anos e ele continua nos servindo. Porque a natureza de Jesus é servo. Então, se a gente for colocar em tempo... Eu acho, penso eu, que o Criador do Mundo tem bastante coisa para fazer. Eu acho, né? não tenho toda a certeza, porque eu não sou o Criador do Mundo. Mas eu tenho essa pequena noção de que se ele fosse deixar os outros de lado, porque ele tem algumas coisas para resolver, <risos> ele poderia, né? Porque ele sim, ele sim tem compromisso, irmão. Então, a pessoa que tem coisa para fazer é Jesus, é Deus. <risos> e eu sei que muitos de vocês... Ainda não entendem aquela passagem que Jesus fala, que a gente iria fazer coisas maiores, obras maiores do que ele fez. Vocês ainda não entendem isso e por isso que vocês acham que tudo que Jesus fez era só para ele fazer. Mas ele falou que a gente ia fazer obras maiores do que ele. Lá em 1 Coríntios 11, no versículo 1, Paulo está falando que nós devemos ser imitadores dele, assim como é, ele é de Cristo. Em Efésios 5, no versículo 1 e 2, ele diz, portanto, sede imitadores de Deus, como filho amados, e andei em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Então, a palavra me diz que eu tenho a mente de Cristo. Cristo que eu tenho que ser imitador de Cristo, mas se eu tiver que chegar uma hora antes na reunião para preparar um ambiente melhor para os meus irmãos receberem o melhor de Deus, aí eu não posso, daí fica difícil. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que imitar a Cristo, mas para eu me escalar, para operar uma câmera... Eu não posso. Para eu me escalar para ajudar no estacionamento, fica difícil. Para eu entrar na escala para ajudar na salinha das crianças, ajudar quem. Tanto as crianças, porque vocês não pensem que elas gostam de ficar aqui dentro, quanto os pais para receber o melhor de Deus, quanto toda a congregação, porque uma criança fazendo barulho tira a atenção de todo mundo. Daí eu não posso. Mas eu tenho a mente de Cristo e eu imito Jesus. E daí vim com aquela desculpa, né? Ai, mas esse não é o meu chamado, esse não é o meu propósito, não é o meu ministério. Sério, querido? Propósito de Jesus, o chamado de Jesus era servir. Como você está servindo o corpo? Ah, não é meu chamado, não é o meu ministério. Ah, é? Então, Jesus viveu todos os segundos da vida dele para servir. Para que você está vivendo? por quem você está vivendo, para quem você está vivendo. E veja bem, servir dentro das quatro paredes deveria ser a coisa mais fácil e nem isso tem acontecido. Como você está servindo lá fora, o próximo, aquele que ainda não conhece Jesus? Nossa, que silêncio. Posso ouvir um amém, um aleluia, glória a Deus? Qual é a sua prioridade, querido? Eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para ajudar, eu não tenho chamado, eu não tenho ministério. Querido, o chamado de todos é servir. Se você não sabia qual é o seu chamado, vou te dar uma palavra hoje, sirva. Esse é o chamado da igreja, a igreja foi fundada em servir uns aos outros. Se você não está servindo alguém dentro do corpo, fora do corpo, você não está fazendo nada. E vejam bem, queridos, eu poderia trazer uma mensagem aqui hoje pedindo para vocês serem voluntários, porque é disso que a gente está falando. Eu poderia chegar aqui e falar assim, gente, sejam voluntários, porque, meu, Jesus serviu, então a gente quer aqui, a gente precisa de pessoas para trabalhar. Eu poderia estar tá muito bem aqui pedindo para vocês, sirva no corpo. Ajude a gente, porque não é essa igreja que precisa. É a igreja de Cristo que precisa. A base, gente, presta atenção, o fundamento da igreja é a gente amar uns aos outros, servir uns aos outros. É a gente estar tá unido. É não uns ficarem sobrecarregados e os outros ficarem sentados ouvindo a Sara falar. A base da igreja é servir uns aos outros. Então eu poderia muito bem vir aqui, gente, por favor, sejam voluntários e tal. Porque, sinceramente, para nós, instituição, igreja, tirando o espiritual da área, se você servir em amor ou não, se você servir para aparecer ou não, se você servir por seja lá, qual for o seu motivo que não seja Jesus, para mim tá ótimo, desde que você faça bem o seu trabalho. Eu não me importo se você não está servindo em amor. Não vai fazer diferença. Se você fizer bem o seu trabalho, ah, Sara, eu vou ajudar no estacionamento. Se você não deixar nenhum carro bater, para mim, se tu está fazendo para aparecer, se você está fazendo em amor, não faz diferença. Então, eu poderia simplesmente pedir: sejam voluntários, galera. Estamos precisando, mas não. O que eu quero te falar, o que eu quero trazer a sua consciência, é que Deus não quer que você seja voluntário. Deus quer que você seja involuntário. Porque. O natural, a natureza que existe dentro de nós é a natureza de Cristo. Se você ser voluntário é o quê? Eu sei, eu penso, eu decido e eu faço. Deus não quer que você tenha que passar por todo esse processo para amar o próximo. Deus não quer que você tenha que passar por todo esse processo para ajudar no corpo. Se Deus está falando que a natureza dele é servir, que Jesus é o nosso maior exemplo de servo, ele só soube servir. Todos os segundos da vida de Jesus era para servir. Mas por quê? Vocês acham que Jesus pensava toda vez? Ah, meu Deus, tem alguém enfermo. Eu tenho poder para curar. Acho que dá para eu ajudar. E vai lá e cura? Claro que não. Jesus olhava, era natural ele querer ajudar. Era natural ele querer servir. Era natural ele querer alcançar as pessoas, amar o próximo. Era natural. Ele era involuntário. Então, eu podia muito bem te pedir para ser voluntário, querido. Essa igreja precisa, toda igreja precisa de voluntários. Mas por que, para o seu bem, você não se torne voluntário? Por que, para o seu bem, você não ativa a natureza de servir que já existe dentro de você? Quantos creem que tem a mente de Cristo? Você crê de verdade, querido? Então, ativa. Ativa. Mata de uma vez o velho homem, deixa a nova criatura surgir. Você não tem que pensar para amar o próximo. Se você está pensando demais, meu querido, por favor, analise as suas atitudes. Analise no que você está crendo. Está tudo errado. Hum. Servir, galera, não é uma atitude, é um estilo de vida. Quando nós entendemos e aceitamos a natureza de Cristo em nós, conseguimos é, conseguimos fazer coisas que parecem impossíveis se tornarem naturais, porque a nossa força vem do amor e não de nós. Abram comigo, 1 Samuel 17, mas Davi argumentou diante de Saul. Quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, o atacava e arrancava a ovelha da sua guela e se vinha contra mim, eu agarrava pela juba e feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso E assim será com esse incircunciso filisteu Como se fosse um deles Pois desafiou o exército do Deus vivo E Davi disse mais E a que me livrou das, guerras do, das garras do leão e do urso Me livrará também das mãos desse filisteu Então Saul disse a Davi Vai e que a vé esteja contigo Então vocês percebem que Davi começou o papo dele de Saul falando assim, ó, com Saul falando assim. Eu corri atrás do leão, do urso, eu tirei a ovelha da goela dele, eu matei ele, eu segurei pela juba, eu venci esses dois e eu vou vencer esse filisteu também. Eu, Davi sempre falou eu, na verdade ele não falou essa palavra, ele falou teu servo, né, aí o servir de novo, né, falando para Saul, teu servo, mas falando dele mesmo. Só que no versículo 37, ele dá um segredo, porque eu amo a história de Davi, gente, sério, uma das minhas histórias favoritas, não há. E, no, e o que eu fico impressionada com Davi quando eu vejo essas histórias, e muita gente prega, é a coragem de Davi. Cara, que coragem de correr atrás do leão, correr atrás do urso, tirar... Eu fico pensando, ele falou que o urso arrebentou a ovelha, ele tirou a ovelha da guela do urso, ela provavelmente já estava morta. Ainda assim ele correu atrás, ainda assim ele matou o urso. Vou ficar com, com ela, nem que seja morta. Tu que vai morrer. Gente, que coragem é essa? Que força é essa? Que determinação é essa que Davi tinha? Vocês nunca se perguntaram isso? Eu me pergunto várias vezes. Mas no versículo 37, ele dá o segredo dele. Por que, que ele tinha tanta força, tanta coragem? Ele fala, e a o Senhor... Me livrou das garras do leão e do urso e vai me livrar também desse filisteu. Ou seja, Davi, ele sabia a quem ele servia. E ele sabia, ele confiava em Deus. Mas ele não fazia através de Cristo. Porque Davi, galera, o que mais impressiona na história dele não é o que ele fez. E sim na época que ele fez. Davi não tinha a graça. Davi não vivia na aliança da graça. Davi não tinha o Espírito Santo para guiar ele. Davi não tinha a mente de Cristo. Davi não tinha nada do que você tem hoje. E fez tudo isso por confiar em Deus. Davi, ele tinha uma intimidade com Deus que na época dele era impossível. Impossível. O véu não havia se rasgado. Não havia um caminho entre Deus e o homem. Agora, se tu vai ler Salmos, você vê o quanto Davi se deleita no Senhor. O quanto ele confia no Senhor. O quanto ele pede, é, suplica por Deus. O quanto ele tem aquela intimidade de filho mesmo, não sendo filho, porque ele fica se lamentando para Deus. Cara, eu não sei se Deus respondia, Davi. Porque, pela lógica, ele não respondia. Porque não existia um caminho entre Deus e o homem. Mas ele estava lá, ele buscava. E por causa dessa busca de Davi, por causa dessa sede da presença de Deus que Davi tinha, por causa dessa vontade de estar perto de Deus e de saber quem Deus era. Presta atenção, querido. Se você acha difícil orar hoje, se você acha difícil ouvir Deus hoje, se coloca no lugar desse cara. Ele viveu mais na graça do que todos nós juntos. Se você acha difícil isso hoje, Imagina Davi, mas ele fez, ele foi atrás, ele buscou a presença de Deus e por causa dessa busca ele entendeu a natureza de Deus, ele entendeu a natureza de Jesus, que era servir. Então assim, muitas pessoas dizem que Davi ele é o homem segundo o coração de Deus, todo mundo sabe disso, amém? Esse é o título de Davi. E muitas pessoas dizem que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Então, o arrependimento de Davi tornou ele o homem segundo o coração de Deus. Eu poderia falar que Davi tem esse título de homem segundo o coração de Deus, porque ele era servo. E de fato era, se você for ver a história de Davi, ele foi servo também a vida inteira. Ele, inclusive... Ele guerreava até ficar velho. Teve gente que falou, rei, hey, pelo amor de Deus, vai pro castelo, que aqui tu tá só atrapalhando. Sério, tem essa passagem na Bíblia. Os soldados de Davi falando, rei, hey, por favor, a gente precisa que você seja a nossa esperança lá no castelo. Aqui, em vez de a gente matar os outros, a gente tem que ficar te protegendo, você é velho. Não presta mais para estar aqui na frente de batalha, vai pro castelo. De tão servo que Davi era, querido. Ele queria servir o seu povo. Então, eu podia dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus por ser servo. Não poderia? Não poderia? Não é a natureza de Deus? Mas Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava a presença de Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês, isso não fui eu que aprendi, eu aprendi isso, não fui eu que descobri. Eu acho importante a gente dizer, né? É, eu aprendi isso. Davi, vocês lembram a passagem que ele traz a Arca da Aliança? pro o povoado dele. Ele faz um templo ao redor. E agora o templo onde a arca habita. Ele não tem mais várias divisões. É tipo isso aqui e a arca no meio. Foi isso que Davi fez. Quando ele trouxe a arca da aliança de volta. Para quem não sabe, a arca da aliança representava a presença de Deus naquele tempo. Para quem não sabe, se você tocasse na arca da aliança, você morre na época. Porque não podia. Não era qualquer um que podia encostar na arca da aliança. Era perigosa. Então, antes de Davi... A Arca da Aliança ficava dentro de um templo que tinha várias divisões. O sacerdote que entrasse dentro daquela, daquele templo, ele tinha que ser amarrado para fazer os sacrifícios, as coisas que tinham que acontecer lá dentro. E caso desse um tempo e ele não voltasse, porque a presença de Deus matava, as pessoas iam ter entendido que ele morreu. Então, eles iam puxar a corda. Por isso que eles iam amarrado. Para vocês terem uma noção do poder que tinha nessa Arca. Daí Davi simplesmente pega e fala assim, é, presença de Deus, traz a arca para cá, vamos colocar num lugar aberto e todo mundo tem acesso. Sabe por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele criou todo um ambiente para todo mundo ter acesso à presença de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha relacionamento com Deus fora do seu tempo, ele amava a presença de Deus, ele sabia do que Deus era capaz e ele queria que todos tivessem o mesmo acesso que ele tinha. Tadinho de Davi. Ele não podia abrir um caminho que Jesus abriu. Mas tudo que ele pôde fazer para todo mundo ter acesso à presença de Deus, ele fez. Ele mandou vir a arca. Gente, se vocês lerem a história da arca vindo, os caras tinham que parar cada seis passos. E adorar. Daí a arca ia cair, o outro latadinho. Foi tentar ajudar, morreu. Mas Davi fez tudo o que foi necessário para a presença de Deus estar disponível, acessível para todos. Meu Deus. Isso não estava nem escrito. Então, a gente concorda, porque assim, Davi, ele era involuntário. Sara, por que, que ele era involuntário? Como tu tem tanta certeza? Bom, ele não serviu apenas o povo de Deus, vamos combinar. Voltando lá para Golias, ele deu um belo de um serviço matando o inimigo do povo de Deus, não foi? Foi um ótimo de um serviço, todo mundo agradou, gostou muito de Davi, beleza. Só que ele não serviu só o povo de Deus, ele serviu o seu pai. Quando ele foi atrás do leão e do urso... Não tinha nada a ver com o povo de Deus aquilo. Era totalmente a ver com seu pai, que inclusive era um cara que não gostava de Davi. Um pai que maltratava ele, um pai que desprezava ele, que nem considerava Davi filho dele. Esse pai Davi serviu. Ele era involuntário, porque ele servia até mesmo aqueles que não mereciam ser servidos. Ele protegia até mesmo aqueles que não mereciam ter as suas coisas protegidas. Gente, eu sei, aliás, eu não sei de nada, né, mas eu acho que o pai de Davi iria entender se ele não fosse atrás do urso, gente. A ovelha já tinha morrido, com certeza, para tirar da guela, a ovelha não estava viva. O pai de Davi iria entender se ele não fosse atrás do leão, porque ele podia ter morrido. Ele podia não ter ficado vivo, não ter sobrevivido aquilo tudo. Quem concorda que o pai dele talvez entenderia? Talvez, porque ele é um cara meio ruim, aquele cara. Pois é, mas Davi não, se impo, não, não fazia aquilo pensando e agindo. Ele era involuntário. Ele fazia o que estava na natureza de Deus. Por ter buscado a Deus, ele fazia o que Deus faria e ele amava o que Deus amava. Davi, ele nunca se tornou filho de Deus. Ele não chegou a ter essa honra que eu e você temos. Ele nunca foi filho de Deus. Mas ele, ele tomou a natureza de Deus para si. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Você e eu temos a natureza de Cristo em nós. Davi, ele teve que romper várias barreiras do tempo dele para ter a natureza de Deus nele. Você e eu temos essa natureza dentro de nós sem fazer nada. Bora ativar essa natureza, pessoal? Bora servir? Porque a gente, eu tive uma fase da minha vida, dentro da igreja, que eu me achava inútil. Falava, meu, o que, que eu vou fazer aqui dentro? Eu fazia parte do louvor, mas eu pensava que estava bom já. Tipo, eu não me via assim participando, fazendo parte de qualquer outra coisa, sabe? Me sentia inútil. Mas eu não entendia que cada parte faz o seu papel. E que como é importante cada um fazer o seu papel. Eu fazia parte só do louvor. Claro que naquela época, gente, vou explicar um negócio para vocês. Fazer parte do louvor não era tão difícil. Hoje a gente assim tem vários cultos e <risos> uma qualidade um pouquinho maior, só um pouquinho. Não sei se vocês perceberam, eu fiz o louvor, né? Então, a qualidade é hoje, né? <risos> É um pouco maior do que isso, né? Só um pouquinho. Então, assim, não era, não era tão exigente. Era mais fácil, digamos assim, entre aspas. Hoje é bem mais difícil. Mas eu fazia parte só do louvor. E achava que não precisava. Que não, eu não me incluía mais nada. Mas eu não percebia tantos detalhes que existem hoje. No corpo de Cristo para funcionar. Então, a primeira coisa que eu senti falta hoje foi da galera do louvor. Como eu senti falta de vocês? Vocês fazem toda a diferença aqui, gente. Quem concorda que o louvor faz diferença? Meu Deus. Meu Deus. Gente, presta atenção. Deus, Jesus, não precisa de toda essa equipe de louvor. Eles estão aqui para facilitar que você tenha acesso à presença. A equipe de louvor aqui são os Davi's. Eles estão aqui para que você tenha acesso à presença. Eu tocando violão aqui, ninguém sentiu nada. É porque eu não tenho tanta unção um quanto eles? Não, eu tenho tanto unção quanto eles. É porque eu não oro tanto quanto eles? Não, eu não sei se oro, na verdade, mas... A gente não sabe, né, da vida dos outros, mas eu oro, eu tenho vida com Deus. Então, por que, que vocês não sentiram nada? Porque vocês são seres humanos. E tudo isso aqui é para criar um ambiente para vocês sentirem a presença de Deus. Eu senti muita falta também hoje, galera, da iluminação e da projeção. Meu Deus do céu! Que estranho, tudo claro! Não tinha uma letra de uma música, não tinha um versículo ali atrás. Que falta que esse povo faz! Eu senti falta, gente. De uma galera me dizendo boa noite lá na frente. Segurando umas plaquinhas. Dizendo seja bem-vindo. Tirando algumas dúvidas. Como esse pessoal fez falta? Uau, vocês não estão entendendo a presença de Deus que está nesse lugar. a natureza do Pai é servir queridos, Ele precisa que a gente seja como Ele para alcançar o perdido eu senti falta pessoal da câmera infelizmente essa mensagem vai pro Youtube bem cru porque não tinha ninguém para estar tá olhando a câmera talvez não alcance tantas pessoas que alcançaria porque esse pessoal não tava aqui Eu senti falta da galera do som, eu não fazia ideia, estava tudo certo com o violão, não? Tomara que tenha ficado mais ou menos. Eu senti falta da galera da produção, meu povo, nós temos uma equipe de produção do culto, vocês sabiam? Eles controlam cada minuto do culto, nada sai. Por que vocês acham que a gente tem cut down? Que a gente começa no horário, que a gente termina no horário? Porque tem um povo da produção uma equipe de produção. Que orienta todo mundo a fazer tudo no horário certo, no tempo certo. A gente começou atrasado hoje. Eu senti falta do pessoal da fotografia. Que registra todos esses momentos. Sabe, gente, eu faço a recepção de GCs. E lá na Folha as pessoas, elas escrevem por onde que elas conheceram a nossa igreja. Muitas foi porque foram convidadas Muitas foi passando pela frente Mas muitas É, pelo Facebook e pelo Instagram Muitas Mas sem o pessoal da fotografia Como é que a gente vai alcançar essas pessoas? Então aplaude eles também Cadê a Kero? Mike, Mike Gente, temos os brigadistas também, que é um departamento novo aqui na igreja, mas que faz toda a diferença. Porque eles podem até, é, às vezes você está passando mal, eles não podem resolver, mas eles podem não deixar piorar a situação até que alguém possa te atender. Enfim, brigadista é muito importante, aplaudam eles também. E teve duas coisas que são tão importantes, mas tão importantes e as que eu acho que estão mais precisando no momento, que é o estacionamento e as crianças, que a gente não pode deixar de fora hoje, porque senão não teria acontecido da mesma forma. Vocês têm noção que a gente fez todo isso, tudo isso aqui pro pessoal não está presente, mas esses dois departamentos não teve como cortar a importância desses departamentos, que está necessitando tanto de você para servir. Quem tá lá fora do estacionamento tá lá fora. Não tá aproveitando que os outros aproveitam aqui. Ah, Sara, mas já tem gente, tá? Mas você não quer entrar na escala para algum dia eles poderem estar aqui dentro também? Você não quer entrar na escala para as tias lá das crianças ouvirem a palavra também? Meu Deus. Enfim, gente, a gente tem tantos departamentos, tantas, a gente tem as ações sociais, galera, os nossos projetos sociais. Tem tanta coisa. Para ser feito dentro do corpo. Mas eu não quero que você seja voluntário. Seja involuntário, querido. Ative a natureza de Cristo dentro de você. Seja involuntário. Sirva como Cristo serviu. Faça o seu papel no corpo. Vocês já pensaram? O corpo, todas as partes. Se o meu pé. Você não precisa nem pensar. Se meu pé simplesmente não funciona Tem cadeirante aí pra você entender como é, que, como é que acontece a situação Ele tá ali Mas ele não faz nada Seja involuntário Faça a sua parte no corpo E nesse momento Fica todo mundo de pé Quero que você feche seus olhos